0: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, votre rendez-vous hebdomadaire avec ce neuvième épisode du Gardien du Zoo. Chaque semaine, je suis étonné vraiment du, euh, du nombre de retours croissant euh, que j'arrive à obtenir euh, vis-à-vis des différents épisodes euh, du Gardien du Zoo. Ça me fait vraiment plaisir de voir et, et de constater en fait que ça répond à un réel besoin. Euh, j'ai eu plusieurs discussions avec mes, avec mes athlètes sur euh, les différents épisodes. On a pu échanger et partager des différentes pistes de réflexion et euh, je trouve que c'est vraiment très, très enrichissant. Euh, C'est vrai qu'en tant que sportif, on se pose souvent plein de questions. On on fait face à des périodes de doute ou à des obstacles que euh, parfois on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir faire face ou quelle est la meilleure stratégie à adopter. Et et de pouvoir écouter, partager et et confronter différentes expériences, Euh, donc en l'occurrence ici les, les miennes par exemple avec vous, en fait, ça, ça vous permet de prendre un peu de recul sur les choses, sur votre vie, d'analyser votre propre situation avec un angle un peu différent. Et parfois, ça nous permet justement d'appréhender certaines situations. Et, euh, et donc, c'est ce qui se passe via ces, ces épisodes sur le développement personnel. Je remarque en fait que euh, quand on parle en tant que sportif de préparation physique, de succès, de carrière, d'objectifs, on a tendance à laisser un petit peu de côté euh, la partie de développement personnel et le mental. Et euh, via ces épisodes sur le développement personnel, ça vous permet justement de de travailler ce côté-là. Et je pense que c'est vraiment très apprécié et vraiment important. Et c'est quelque chose qui est un peu mis de côté. Et et on arrive justement à à parer à ce ce besoin avec ces ces épisodes. Donc, je suis vraiment super content de vos retours. Continuez à m'en faire. C'est vraiment super positif et constructif. Aujourd'hui, je vous avais parlé la semaine passée euh, des différentes thématiques hein, que je voulais aborder dans les podcasts, donc euh, la préparation physique, le développement personnel et les invités. Et pour, euh, pour les invités, c'est vrai que j'avais pris un, pi- un petit peu de retard parce que je voulais régler les problèmes de son, euh, avoir une vraie qualité à vous proposer et j'ai réussi à régler ce problème aujourd'hui parce que c'est pas moi qui enregistre l'épisode, c'est notre invité. Et avant de vous présenter l'invité du jour, ben, je, tiens à... je tiens à vous dire que... Euh, dans la vie, euh, il est vraiment très important de savoir s'entourer des bonnes personnes, d'accord Les personnes qui vont réussir à vous tirer vers le haut, qui vont vous apporter une plus-value dans votre vie ou dans les choses dont vous avez besoin, votre carrière, votre carrière sportive, euh, vos loisirs, etc. qui vont partager vos valeurs, qui vont vous compléter, qui vont également vous soutenir dans vos, obi- dans vos ambitions euh, respectives et vos projets, d'accord Vos objectifs. Et en fait, il en est de même pour moi. Il en est de même pour moi en fait, car euh, euh, la vision que j'ai du PAC ou euh, la manière dont je, je souhaite partager mes connaissances, approfondir mes connaissances aussi, et eh ben en fait, je pourrais choisir aujourd'hui de, de rester enfermé sur moi-même, de garder toutes ces euh, compétences, ces connaissances pour moi, d'accord, euh, par souci euh, d'orgueil, par souci de, de supériorité. Mais ce n'est pas la démarche que j'ai envie de faire. La démarche que j'ai envie de faire, justement, c'est euh, de partager avec d'autres acteurs du sport, de la préparation physique, du coaching, des sportifs, ne pas les voir comme une menace, ne pas me sentir supérieur ou mis en danger par les autres, mais plutôt de concevoir ça comme euh, un échange, un partage, pour en faire bénéficier le plus possible à mes athlètes. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que l'invité du jour euh, en fait partie, D'accord L'invité du jour en fait partie, vous en saurez un petit peu plus euh, dans quelques instants. Et donc pour moi, vraiment au contraire, au contraire de vouloir garder ces informations pour soi, je pense qu'il faut reconnaître le travail des autres. Il faut valoriser les différences. Et ça, euh, que ce soit dans le sport ou comme dans la vie en général, d'accord, C'est vraiment important de pouvoir collaborer pour offrir les meilleurs services possibles pour, pour se développer, pour performer. On ne peut pas simplement compter que sur soi-même. À un moment donné, il faut s'ouvrir aux autres, savoir s'ouvrir aux bonnes personnes et partager euh, ses connaissances. Et euh, comme je le disais justement, c'est vraiment très important qu'il euh, faut savoir choisir ces personnes, savoir à qui on fait confiance, euh, pouvoir savoir les personnes qui vont vous tirer vers le haut et vous apporter une plus-value dans la vie. C'est des choses pour moi qui sont vraiment très importantes et, euh, et je voulais vraiment un petit peu le noter et euh, vous le faire savoir dans cette introduction. Avant de vous le présenter, comme chaque semaine, hein, euh, je vous informe euh, les gagnants du concours, j'en profite également pour vous rappeler un petit peu comment euh, vous pouvez participer au concours, hein. c'est vraiment très simple, vous allez gagner un petit cadeau du pack par tirage au sort, et pour participer au tira- tirage au sort, il suffit simplement de prendre un screenshot du moment où vous êtes en train d'écouter euh, le podcast, donc ça peut être dans votre voiture, ça peut être simplement un screenshot de l'application avec laquelle vous utilisez, euh, Pack Athlète sur Instagram, et euh, mettez le hashtag le gardien du zoo. De cette manière-là, moi, j'ai une trace des personnes qui ont participé, je les rends dans une application, et c'est un tirage au sort. Pour les gagnants de l'épisode de la semaine passée, on a Hugo Tranchefort et Paul Barillot. Alors, félicitations à vous deux. Je vous laisse simplement m'écrire directement sur Instagram, vos adresses, etc., et je vous envoie un petit cadeau. Ceci étant dit, l'invité du jour, c'est Charles Torneau. Charles Torno, d'accord, coordinateur défensif pour les Centaurs de Grenoble, coach euh, défensive back pour les Centaurs de Grenoble, en première division de football américain en France. C'est également le fondateur de French Defensive Back sur Instagram et de French Football Coaching, d'accord. Il va nous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Je suis super heureux de, de l'accueillir euh, avec moi pour ce podcast. Et euh, je ne vous avais pas révélé le nom de l'épisode tout de suite, parce que vous aurez donné une petite information. Le nom de l'épisode, d'accord, c'est « Un centaure aux os, comme il est le coordinateur défensif des centaures de Grenoble. Mmh. Voilà pour la petite histoire. Donc, salut Charles, merci beaucoup euh, d'être là aujourd'hui, de vouloir partager avec euh, nos auditeurs et moi-même toute ton histoire. Je me souviens, euh, à titre personnel, parfaitement de notre première rencontre euh, qui était ici à Tonon, euh, on en a rediscuté il y a pas longtemps et moi je n'avais pas vécu de la même manière que toi et ça me fait encore marrer aujourd'hui ouais, c'est je, pense que c'est... <rire> je pense
1: que c'est plus drôle si c'est toi qui la raconte alors euh, je te laisse la parole ouais, déjà salut John je suis, je suis très heureux d'être avec toi sur ce podcast euh, la, la, ah, c'était vraiment euh, je pense que comme tu dis on n'a vraiment pas vécu de la même manière et, en fait du coup c'était euh, je crois que c'était en novembre dernier c'était euh, la période où vous faites le camp au Black Panther donc euh, le, votre camp annuel où oui, euh, c'est vous commencez juste, ouais. la, Ouais, la mise en place de tout ça, etc. Et euh, j'avais demandé à, à Coach Hippo si je pouvais passer, histoire de, d'apprendre un peu de foot, quoi, au, au côté, de, au côté de, la, de la belle organisation que sont les Black Panthers. Et euh, du coup, euh, c'était toi le, 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 le coordinateur défensif. À ce moment-là, ça avait été tenu un peu... Euh, secret entre guillemets parce qu'il n'y avait pas eu d'annonce euh, avant av- en fait je crois qu'avant que je, ça a dû être annoncé que c'était toi juste avant que j'arrive donc je savais pas au moment où j'allais arriver je savais pas encore avec qui j'allais discuter <rire> sachant, sachant que je venais pour la défense et euh, non et ce qui est drôle c'est que on, t'a, je, on t'appelle pas l'ours suisse pour rien et j'ai eu vraiment ce sentiment de d'être snobé puis le fait que tu avais pas trop de temps à, à me consacrer et du coup je me suis senti un peu genre comment dire euh, ma- mal accueilli entre guillemets <rire> or, que c'est, or que c'était pas du tout le but escompté je pense non vraiment euh... pas, hein. c'est vrai ouais. que c'est, c'est marrant mais...
0: <rire> bah aujourd'hui euh, mine de rien on est quand même euh, on est quand même euh, on travaille ensemble on s'entend bien on a fait plusieurs choses ensemble donc j'imagine Exactement. que vous un petit peu au-dessus de cette euh, première impression euh...
1: ouais justement tu fais bien de parler de la première impression parce que je pense que tu sais il y a un peu cette légende de la première impression genre les, les dix premières secondes sont super importantes dans une relation etc et euh... C'est sûrement très probablement vrai, mais je pense que le le début de notre relation euh, amicale est la preuve même que c'est important aussi de parfois savoir passer au-dessus de certaines choses et de de faire le le second effort. C'est comme quand quand on va au plaqué, une fois que tu es au plaqué, bah, c'est bien, mais faire le second effort, euh, drive for five et emmener le mec plus loin au sol, euh, prendre le moignard possible, c'est un peu cette idée-là si on veut rapporter ça au foot. C'est et sûr euh... que
0: euh, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Je pense, tu sais, que j'aurais pas beaucoup de personnes. Enfin, j'ai pas beaucoup de personnes de mon entourage, mais si j'en, j'en aurais encore moins si les gens s'étaient arrêtés à la première impression, qui je pense <rire> qui est assez commune. Je pense <rire> qu'est assez commune avec celle que tu as eue, où je fais vraiment pas exprès. Ouais. Donc, euh, donc, en tout cas, c'était marrant, ouais, c'était marrant et, euh...
1: Je pense dégager un peu ça aussi, malheureusement. Je pense que je suis quelqu'un qui peut paraître très facilement pédant et trop sûr de soi. Et Je pense que comme chacun, on a, on a des traits de caractère qui correspondent à un passé et tu vois, il faut, faut apprendre ouais, à ça. faire avec. J'essaie, ça, j'essaie de faire avec les miens et du coup, je pars du principe que si moi, j'ai des, des soucis de cet ordre-là, d'autres personnes peuvent l'avoir. C'est ce qui m'aide à passer au-dessus, tu
0: vois. Ouais, exactement. Et on en revient mmh. un petit peu à la remise en question ce genre de choses que, que j'ai abordées un petit peu dans les podcasts. À titre personnel, toi, j'imagine tu as un petit peu écouté mes podcasts. Euh, et ouais, si bien t'as, sûr. Si tu as envie d'être là aujourd'hui, c'est que c'est que tu penses que c'est quelque chose qui est bénéfique euh, pour les auditeurs fait. qui nous écoutent. Donc, euh... En tout cas, je suis content que tu sois là. Euh, avant un petit peu de parler des nombreuses casquettes que j'évoquais euh, dans l'introduction que tu portes aujourd'hui, je voulais parler avec toi un petit peu euh, d'où tu viens, de comment est né euh, cet amour pour le football car on a tous, je pense, un, un lien assez proche avec le foot, et il naît de manière peut-être différente, chacun a sa propre histoire. Euh, je crois qu'à mes yeux, en fait, tu es vraiment euh, la définition de ce qu'on pourrait appeler du coach passionné de foot. Tu es littéralement passionné par la tactique, les systèmes euh, qu'on rencontre au foot, qu'ils soient offensifs ou défensifs, surtout la défense, et surtout euh, la compréhension de ce sport. Euh, je t'ai côtoyé plusieurs fois à différentes occasions, on a beaucoup échangé sur le foot, et euh, j'ai vraiment remarqué que ton esprit en constante ébullition pour le foot euh, tu n'as pas encore fini de traiter un sujet que tu es déjà en traité un autre sujet tu es en train de lire un <rire> livre on dirait que la deuxième partie de ton cerveau a déjà commencé à lire un, un deuxième livre donc, euh, ouais, donc voilà parle nous parle un, un petit peu de, de tout ça
1: <rire> ah, je pense que j'ai vraiment une histoire atypique euh, j'étais pas j'étais pas prédestiné à, à rencontrer ce sport dans, dans le sens où tu vois je, je viens d'une fin, je, suis, je suis né à belfort et j'ai vécu très longtemps à belfort qui est une ville où il a même pas de club donc euh, le, le club le plus proche, c'était à 25 minutes de route, c'était euh, les Princes de Montbéliard. Big up à eux d'ailleurs, euh, s'ils si, euh, si entendent ce podcast. Et euh, c'était vraiment le, 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 la, la première fois que je rencontre le football américain, dans un contexte qui est un peu spécial, parce qu'il faut savoir que j'étais en échec scolaire pendant très longtemps, et du coup j'ai redoublé plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai eu mon bac à 20 ans, et quand j'ai eu 20 piges, mon père m'a dit « bah Écoute, il euh, y a une place pour toi dans, dans l'entreprise familiale, si tu veux la prendre, c'est le moment, j'ai besoin de quelqu'un ». Du coup j'ai accepté d'aller bosser avec mon père et euh, ce qui s'est passé c'est que du coup, tu as 20 piges, tu rentres dans le monde du travail, j'étais commercial donc euh, littéralement entre 60 et 70 heures par semaine de boulot. Du coup ma ma vie sociale a implosé, à ce moment là j'ai perdu beaucoup de de gens que je pensais être des amis, Euh, je me suis retrouvé très seul, avec les les copines c'était compliqué tu vois. Et je me suis dit, putain, faut que je fasse un truc, il faut que, faut que je trouve quelque chose qui, qui me sorte de ça et qui, et qui me permette de, de, de rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, qui me permette de garder un mmh. lien social. Donc je vais au Prince de Montbéliard, c'est comme ça que je rencontre le foot. Et euh, okay. quand j'arrive là-bas, je, je rencontre des gens qui sont passionnés et qui ont envie de partager ce qu'ils font et qui font de leur mieux pour que tout ça, ça avance, tu vois. Et euh, vraiment un, un, beau, tu vois, un beau club avec une bonne ambiance. Et... Euh, Et du coup, à ce moment, ma première rencontre avec le foot, je ne connais absolument pas le sport. Je commence à regarder quelques matchs de NFL, comme tous les rookies qu'on peut avoir dans les clubs aujourd'hui. J'ai une vision du foot qui n'est pas du tout la bonne. Euh, tu vois, qui est celle qu'on montre à la télé, et d'ailleurs, je ouais, entre...
0: de, de consommation, une, une, exactement. Une, une, une et puis, je passe je ça
1: entre parenthèses pour, pour ceux qui nous écoutent, mais il faudrait vraiment arrêter de regarder de la NFL parce que c'est, c'est pas du football américain en fait. Euh, c'est, c'est un autre sport, c'est d'autres règles. La, la NFL n'a rien à voir avec ce qu'on peut pratiquer en France, n'a rien à voir avec ce qu'on pratique en Europe, n'a rien à voir avec la NCA et toutes ces choses. Et euh, du coup, pour moi, ça donne vraiment une image faussée, tu vois, de, de, du football américain. Mais ça, c'est, c'est un avis personnel. Et après, il y, y a eu l'aspect, tu vois, euh, brut, il a fallu passer au-dessus de cet aspect-là, l'aspect brutal du sport, parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de brutal de base, tu vois. Genre, je suis quelqu'un de plutôt, euh, je délicat et euh, attentionné, mm-hmm. tu vois. Je suis une gentille personne, tu vois. Et il y a, y a fallu que je me batte avec ça. Et ce qui m'a donné envie de me battre, c'est que j'ai aussi compris très rapidement qu'il y avait une certaine élégance dans le football américain. Et cette élégance-là, elle est apportée par, tu vois, la, la, la complexité du jeu, la, la beauté des règles et la... La construction du sport, tu vois, le, le fait que, 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 que les règles sont pensées pour que l'attaque et la défense soient parfaitement équilibrées et que tout ça soit un sport intéressant à regarder. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, il y a très peu d'exemples où, euh, de, de, de sports comme ça ou même de jeux. Je pense à un jeu type les échecs. Tu vois, Les échecs, c'est un jeu qui est très équilibré. Et, mais il y a très peu d'exemples comme ça où l'attaque et la défense, on est vraiment équilibré à ce point-là. Tu vois. Il y a, mm-hmm. y a plein de sports où c'est plus facile d'attaquer que de défendre. Je pense au basket, par exemple. La, ouais, tu vois l'attaque au basket ouais. exactement tu vois et le football américain c'est très équilibré ce qui fait qu'on a souvent des scores quand on a deux équipes de même niveau on a souvent des scores qui sont très euh, très, très bas en fait très ouais. proches tu vois et très bas surtout tu vois et justement pas en NFL parce qu'en NFL les règles sont faites pour que l'attaque marque plus de points ouais. Et c'est donc, ça mon sens exactement et donc c'est
0: vrai que si on reprend un petit peu ton si on reprend un petit peu ton analyse du foot euh, c'est un peu la même analyse que tu as eu à la première rencontre avec moi c'est qu'on peut s'attendre à... à quelque chose de brut et de difficile et de dur et de et de violent et que si on creuse un peu on se rend compte que il euh, a des schémas un peu plus complexes euh, ouais. Derrière, dans lettres, et... ouais dans les avec mouvements. De ouais. avec de l'élégance avec de
1: l'élégance et du euh du tact, Tout à fait, et dans, dans les mouvements, je trouve, dans la, dans la manière dont on se déplace sur le terrain, quand, quand observes des joueurs qui sont extrêmement bons techniquement, tu vois, défensivement, on pourrait penser à, un, à je sais pas, à Stéphane Guilmour, par exemple, pour citer mm-hmm. un Bibi, tu vois, qui, qui sont des mecs qui ont une technique qui est tellement parfaite que c'en est beau à regarder, tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, euh, et ça, en fait, ça m'a touché dans le football parce que, je, je sais pas pourquoi, ça m'a sauté aux yeux très vite, tu vois. Ok.
0: Donc ce et... paradoxe, ce mélange de... ouais de complexité et de de beauté et euh, de brutalité, en fait, à la fois. euh, C'est quelque chose, je pense, qui séduit beaucoup de personnes. Et euh, moi, je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas vouloir devenir un joueur de NFL, dans le sens où euh, c'est quelque chose qui est... 'est, 'est, c'est pas ça, en fait, hein. l'objectif. L'objectif, c'est le processus, c'est pas simplement la la finalité, de de vouloir simplement ressembler à un joueur NFL en disant, « Voilà, moi, je commence le foot pour jouer comme un joueur NFL. » Bah, soyons francs, c'est, c'est très compliqué à atteindre. Il faut vraiment aimer ce sport. Il faut aimer euh, ce que ce sport va pouvoir apporter. Dans ta, carré, dans ta vie personnelle comme dans la mienne, et je pense comme beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est une école de vie, hein, le foot. Donc pour toi, ça a ouais. été une école de vie. Ça t'a permis de te donner un second souffle dans ta vie. De... Ça a changé ta vie, tu imagines ça, ça, a a cho- ça
1: a clairement changé ah là. ma vie, mais
0: comme ça a changé la oui. mienne, je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'y retrouve un petit peu et qu'on est là aujourd'hui ensemble pour en parler. Oui, tout à fait. Et euh, en tout cas, merci pour, pour cette, cet ajout et un peu nous raconter ton histoire. Oui. Euh, moi, ce qui m'intéresse un petit peu maintenant, c'est de parler un peu de ta transition de joueur à coach. Euh, elle a été rapide, elle a été aussi rapide que… presque peut-être plus rapide que la mienne en termes de transition. Ouais. Euh, alors que tu aurais pu encore avoir de belles années devant toi en termes de joueurs pour, pour progresser hein, que ce soit sur le plan technique, sur la connaissance du foot et sur mmh. euh, le plan physique euh, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de dire en fait moi j'adore le foot mais ma position elle est plus sur la sideline que
1: sur le terrain c'est une très très bonne question et, euh, et, les, et la, la réponse c'est encore une fois très philosophique c'est, euh, y a, mon père m'a dit un jour faut que, faut que tu euh, faut, pour te sentir bien dans la vie il faut que tu te sentes à ta place tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte très vite que, que je pouvais plus apporter à une équipe en étant coach qu'en étant joueur, dans le sens où même si j'étais un, un joueur, de, je dirais, je me qualifierais de niveau moyen, tu vois, j'étais à la, à la fin de ma carrière de joueur, entre guillemets, je n'étais pas un mec rincé, tu vois, je savais me déplacer sur un terrain, je savais faire un placage, j'avais une bonne vision du jeu parce que j'étais déjà intéressé par l'aspect tactique, mais du coup, il y avait... Si tu veux avoir moi comme élément moyen enfin très bon élément d'une équipe de bas niveau et élément moyen d'une équipe élite, ça n'a pas, d'imp- tu vois, ça n'a pas d'impact à long terme tu vois, je ne vais, vais pas apporter ce qu'un mec comme euh, je pense à un benjamin Plou euh, que tu as reçu sur ce podcast tu vois, je pense que t'as, quand tu as un gars comme ça dans ton équipe il, est, il, il doit être vecteur de tellement de choses positives pour l'ensemble des autres athlètes que tu vois lui, lui a un impact en tant que joueur sur le terrain au, au sein du groupe et pour le groupe tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm et euh, je pense pas que j'avais le je pense pas que j'avais l'impact en tant que joueur pour faire ça et du coup ce, ce, ce sentiment m'a fait penser que je serais meilleur coach que joueur et, euh, et du coup le, le, cet aspect me sentir meilleur à un endroit qu'à un autre je me suis dit ben bah en fait il faut que je mette toute mon énergie là où je suis bon ouais tu vois et, et là où je suis bon ouais, ouais Pardon excuse-moi, là, 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 où, là où je suis bon c'est, euh, c'est, c'est, c'est pour coacher en fait je pense D'accord. que je, je, je suis quelqu'un de pédagogique j'arrive à donner du sens aux choses et, euh, et surtout ce qui m'a vraiment motivé c'est que je me suis rendu compte que je pouvais donner aux autres ce que j'avais jamais eu mmh. tu vois je pense que j'ai jamais eu de coach genre moi j'ai pas eu d'occasion d'aller jouer dans un club comme les Blacks, comme les Centaurs de Grenoble je n'ai pas eu l'occasion d'aller jouer en, en, aux Amériques, etc. Et en fait, du coup, je n'ai jamais eu de coach. Je n'ai jamais eu un mec au-dessus de moi pour me dire hey Charles, tu sais, tu pourrais mettre ton pied un peu plus comme ça et oh, ce que tu fais, c'est pas si mal, mais tu pourrais faire ça. Et je me suis dit, en fait, je peux être ce mec-là pour les autres. Je peux être ce mec qui donne des réponses et qui donne du sens. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Et, ce, et, et en faisant ça, je vais faire grandir le, le, mon club, le, l'endroit où je suis à l'heure actuelle, les gens autour de moi, et à moyen, long terme, avec tous les projets qu'on dont, dont évoquera tout à l'heure. French GB, French Football Coaching, etc., le football en France, tu vois. Et, euh, et c'était plus intéressant d'être cette personne-là que d'être le joueur. Même mmh. si je te cache pas que ça me manque quand même de, de mettre les crampons, le, le, l'odeur du casque et tu vois le, cette ambiance sur le terrain, ça me manque quand même pas mal. Mais je, je pense ouais. que c'était la bonne décision, tu vois.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Euh, je vais revenir sur, ce qui est, sur quelques points, je pense. Euh, tu sais, on parle de trouver sa place... Euh de se remettre en question hein, tout, tout, tout le, le podcast ouais. que j'avais fait sur les étapes d'apprentissage, par exemple, et sur tout l'orgueil. Et, et justement, je pense de, de te remettre en question, de te dire, OK, moi, je suis un joueur qui est... Je ne serais peut-être jamais le meilleur joueur euh, de France à mon poste. Je ne serais peut-être pas un élément capital d'une équipe. Par contre, euh, mon football IQ, l'envie que j'ai euh, de, de, de faire progresser ce sport en France, ça, par contre, c'est quelque chose où euh, je peux me différencier des autres. Là, c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter et euh, d'avoir cette remise en question, de te dire, voilà, peut-être que ma place, c'est pas sur le terrain, mais elle est mieux, je pourrais plus apporter en étant à l'extérieur, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres, je pense que c'est, euh, c'est ça aussi un peu la, la remise en question, c'est de se dire, ok, quelle est ma place dans l'équipe, quelle est ma place du, dans le foot américain en France, euh, on est, on, tous les joueurs ne seront jamais des starters, tous les joueurs ne seront jamais des, des, des grands playmakers, euh, parfois on va être un joueur de special team, parfois on va être un excellent remplaçant, parfois on va, on va être un joueur qui va amener de l'énergie dans l'équipe, Parfois mon rôle ça va être d'être un capitaine ou d'être un leader, Euh, parfois ça va être un coach, d'être un coach assistant etc. On a tous une place, Euh, on peut tous trouver sa place et euh, sa place n'est pas forcément la même pour tous. Et je pense que toi tu tu le résumes assez bien avec ton histoire et avec euh, ce que tu viens de nous dire. Et et je trouve que c'est vraiment super la manière dont tu as as fait ce processus dans ta tête. hein.
1: Ouais. Je, je pense, pense que, que c'est, ouais. c'est l'histoire de ma vie. Euh, voilà, ouais. tu vois, de, de, euh... de chercher ma place en fait. Je fais partie de ces gens, tu sais, je te disais, échec scolaire. Ouais, justement,
0: doubler, donc, euh... et plusieurs justement, fois je que... Que...
1: c'était chercher ma place et, et me remettre en question, c'est, ça a été, euh, et ça l'est encore, parce que ça s'arrête jamais, tu vois. Non, c'est Mais ça, ça, c'est un processus constant, ouais, tout à fait. C'est ça. Mais s'il n'y avait pas eu ça, genre, enfin, je ne m'en serais jamais tiré, en fait. J'a, j'avais besoin de ça pour, pour apprendre à me sentir mieux, tu vois, déjà avec mm-hmm. moi-même, à m'accepter. Enfin, ça, c'était vraiment un processus très important. Et je pense que ouais, bah je, pense, cas, euh, je pense que je ça dire doit dire être important pour beaucoup de gens. Ouais, ouais bah merci. Ouais, merci, ouais mais... c'est
0: important et ça demande la maturité, ça demande aussi d'affronter justement euh, cette prise de conscience. Hein, quand je, rapp- quand je, je parlais justement que des fois on est, on est inconscient de, d'une certaine mmh. incompétence et puis qu'à un moment donné on va se rendre conscient de cette incompétence pour pouvoir euh, progresser, et bien toi tu t'es rendu conscient que tu étais peut-être meilleur à coacher qu'à jouer. et et du coup il faut l'accepter aussi il faut être prêt à accepter ça et je pense que ça demande une certaine maturité puis en tout cas ben félicitations pour pour le travail que tu as fait là-dessus et et ben en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es là hein. aujourd'hui
1: c'est
0: aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de te faire venir aujourd'hui avec moi Euh, c'est parce qu'on est tous les deux des des jeunes coachs hein. je pense qu'on est des très jeunes coordinateurs offensifs pour le niveau dans lequel on coach on a, passé, on a un passé footballistique qui est relativement court. Moi, j'ai fait euh, six ans de foot. Toi, tu as fait euh, combien d'années de foot aujourd'hui
1: 5 ans.
0: 5 ans de foot, d'accord. Mmh. Euh, on a des progressions qui sont relativement rapides. Ce n'est pas facile avec euh, si peu d'années de foot euh, d'être au poste qu'on occupe aujourd'hui. Le but, là, quand je dis ça, d'accord, c'est, c'est vraiment pas de nous mettre en avant. C'est, c'est, c'est l'opposé. C'est de pouvoir montrer aux jeunes joueurs que c'est accessible. Ont, voilà que c'est accessible, qu'ils ont mmh. des objectifs, qu'ils se fixent des objectifs assez hauts. Hein. Ça peut être de jouer en NCA, ça peut être de.. Euh, de voyager en Europe, ça peut être plein de choses d'accord mais c- c'est que peu importe l'objectif que vous avez aujourd'hui euh, en fonction des actions que vous allez mettre en place en fonction de la planification euh, de votre temps à disposition et là je vous invite à écouter les, les épisodes précédents sur euh, le temps et euh, les décisions et bien, en fait tout est possible vous avez les cartes en main c'est à vous de fixer maintenant euh, le plan d'action pour atteindre ces objectifs et, euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que nos deux histoires euh, sont des belles expériences justement pour, euh, pour les jeunes euh, ou pour les coachs qui en devenir. Euh, et en plus, ben, aujourd'hui de coacher une équipe élite, d'accord Donc l'élite, c'est la division hein, une de foot américain en France. Tel fondateur de French Defensive Back. Euh, est-ce que tu peux un peu nous dire euh, qu'est-ce que c'est, de, tout d'abord, French Defensive Back pour les personnes qui ne sont pas euh, au courant forcément du foot américain et quelle est ta mission au travers de cette entité du point de vue footballistique mais aussi je pense tu as une mission un peu plus profonde que simplement le foot et euh, comment est-ce que est née cette idée de créer French Defensive Back
1: Alors je vais je vais commencer par ta dernière question pour que, que les, les gens comprennent bien le cheminement qu'il y a eu et je vais rebondir sur le fait euh, tu parles d'avoir un plan et euh, ça c'est quelque chose que, que j'ai rencontré dans, dans, dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça en fait juste avant de créer French GB cette notion de, de planification tu vois et ce qui s'est passé c'est que entre, enfin, j'ai, j'ai quitté mon job chez, chez, chez mon père parce que ça me prenait trop de temps et du coup je ne me retrouvais pas là-dedans et j'ai décidé de me lancer, je me suis mis à mon compte, j'ai, j'ai lancé une boîte de, de, de marketing. Et euh, du coup euh, à ce moment-là je me suis retrouvé en situation d'échec complète parce que euh, je me lance dans un truc que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. C'était un peu un challenge, tu vois. je me suis dit, allez, hop mm-hmm. je me lance et puis on advienne que pourra, tu vois ce que je veux dire et, euh, et quand tu te retrouves dans une situation d'échec comme ça, euh, tu es obligé de rechercher des solutions tu vois c'est, c'est, je pense que c'est notre instinct ton, 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 ton podcast s'appelle le gardien du zoo il euh, y a ce côté très animal dans, dans, dans ta démarche philosophique tu, tu vois ce que je veux dire par ce mot instinct oui. c'est vraiment ce côté genre maintenant faut s'en sortir il n'y a pas le choix il faut s'en sortir mmh. et, et du coup ça c'est l'instinct de survie c'est typiquement ça tu vois. donc quand tu es en situation d'échec il y a forcément un moment donné où, le, au, au partir du moment où tu la conscientises où ton, ton cerveau se met en mode recherche de solutions et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le, 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 l'investissement en soi, tu vois, le fait de, de, de financièrement investir de sa poche pour se former, pour se, se cultiver. Et du coup, à ce moment-là, j'ai, je me suis mis à acheter des formations, du coup, pour me former sur le marketing, pour me former sur la gestion d'entreprise. J'ai commencé à, à lire des bouquins, donc euh, j'ai acheté un Kindle, c'est, c'est vraiment un investissement tout ouais, ouais. mais vraiment ouais, tout bête. Acheter un Kindle, et là, j'ai commencé à bouffer des bouquins et à, et à bouffer de la formation. Et il y avait une de ces formations qui s'appelait... Euh, le plan de 90 jours. Euh, je ne ferai pas de la pub à ce mec, euh, même si c'est très bien ce qu'il fait. Euh, si, si, ça si ça intéresse les gens, ils, ils te demanderont et puis je leur dirai, mais voilà, ouais, c'est bien sûr, sûr, avec plaisir. Hein. Mais, euh, donc, euh, tu vois, une formation assez chère, tu vois. J'ai dû payer ça un truc, genre 300 balles, tu vois. Et euh, dans, dans cette formation-là, le mec parle d'un truc super intéressant. Et, et l'idée, c'est de, d'arrêter de penser à ce qu'on veut euh, faire, tu vois, à ce qu'on veut posséder, tu vois, genre, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Euh, bah, tu vois, je veux faire euh, commercial et puis euh, je veux avoir une Lamborghini et puis euh, tu vois, arrêtez de penser comme ça et, et, et il dit en fait on va juste réfléchir ensemble à ce que vous voulez être mmh. et pour ça on va faire un plan sur 25 ans, qui c'est la personne que tu veux être dans 25 ans tu vois, et là ça m'a mis une genre de claque tu vois, je me suis dit putain mais en fait euh, c'est, c'est peut-être ça la, la solution pour donner du sens tu vois aux choses et donc du coup je me pose devant la feuille je réponds aux quelques questions guides qui te permettent de, de, tu vois, de, de trouver la réponse et, euh, et en fait le, ce qui est ressorti de cette feuille là c'est que ce que je voulais faire c'était du foot en fait c'était pas une boîte de marketing c'était pas une, tu vois, d'être patron d'une entreprise c'était pas, ce que je voulais faire c'était du foot tu vois. et à ce moment là je me suis dit ok maintenant il faut que je mette tout en place et ça c'est la, la suite de ce qu'il explique dans ce fameux plan de 90 jours comment est-ce que je mets tout en place pour que ça soit possible le plus rapidement possible comment est-ce que je fais pour planifier les choses de manière à ce que j'atteigne mon objectif le plus rapidement possible et c'est là que naît l'idée de FrenchGB tu vois et à ce moment-là, je me dis, OK, il me faut un, un outil pour, du coup, euh, communiquer ce que je sais et me faire une notoriété. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que je suis Torneau Charles, défensive back au, au Bison Besançon, qui est un, un tout petit club de régional, certes, avec des gens géniaux, et, et c'est, un, c'est un très beau club, tu vois, mais, mais euh, qui va écouter ça Qui va écouter ce mec Tu vois, qui va écouter ce mec Personne, tu vois. Et je me dis, le seul moyen que les gens m'écoutent, c'est de rendre ça anonyme. C'est-à-dire que du coup, si je rends ça anonyme, tout le monde va se demander, mais en fait, qui c'est ce gars Et du coup, il y, a... il y a, tu sais, ça va spéculer. Tu vois ce que je veux dire Les gens vont se dire, ok, bah, peut-être que c'est quelqu'un de génial, peut-être que c'est quelqu'un qui vient de nulle part, mais c'est qui, tu vois Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'était la première étape du plan, tu vois. Il me fallait de la notoriété que j'avais pas. Du coup, il fallait ah, que je sois. Héros, en fait. Bah, <rire> c'est un <rire> peu trop, mais peut-être, peut-être
0: que pour, pour, pour certains clubs, pour certains joueurs, ouais. tu es, tu es une sorte de super héros d'avoir traduit. Euh... D'avoir, si je veux, euh, et là c'est pas un terme négatif, hein, mais ouais, vulgariser, si tu veux, euh, certaines couvertures, certains concepts de défense, ouais. euh, d'un, avec un vocabulaire qui est compliqué, qu'on n'a pas de formation de foot, qui plus est en anglais si on ne parle pas l'anglais, ouais. tu l'as rendu très accessible à des gens et, leur permi, ça. et ça leur a permis de, de comprendre le foot, de ouais. se développer en termes de foot, donc en, en quelque sorte, euh, en cachant ton identité, euh, voilà, es une espèce Tout de super-héros du foot. Et, et, le,
1: et le but, c'était de... Comme, et ça, c'est pour répondre à la, à, la, à la question sur c'est quoi la mission de FrenchGB bah, La mission de FrenchGB, c'était ça. C'était de exactement ce que tu viens de dire, de rendre accessible quelque chose qui ne l'est pas. Et euh, le, le dernier camp qu'on a fait ensemble, euh, tu as eu, eu cette phrase, tu as dit euh, « le foot, c'est pas rocket science ». Donc, euh, mmh. si, on, si on doit le traduire, c'est le foot, c'est, c'est, c'est pas la science des fusées. Quoi. C'est un truc qui est beaucoup plus simple que ça. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment, pour moi, la mission de FrenchGB, c'est de, de désacraliser l'aspect compliqué du foot. Parce qu'en fait, le foot, ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas, c'est pas un sport simple, c'est évident. tu vois C'est un sport qui est complexe. Mais ce n'est pas un sport compliqué. Tu vois, c'est ouais, pas c'est, un sport c'est, qui c'est, est si dur que, que ça.
0: Non, c'est sûr qu'après, il faut, faut l'adapter à, au niveau dans lequel on se trouve. Mais c'est vrai que c'est vrai. Euh, je trouve que ben, c'est très honorable ton approche. Hein, et, euh, et je pense que moi, j'avais vraiment envie que tu puisses prendre le temps, tu vois, via la plateforme que tu utilises. Tu n'as peut-être pas tout le temps le temps. Euh, de, de pouvoir parler autant de autant si tu veux de, de tes valeurs, de ta mission. Et je pense que nos missions sont à très fait. proches. Hein. Moi, beaucoup sur, sur la préparation physique, mais j'essaye d'avoir la même approche que la même approche que toi. Et du coup, ben, bah, je suis content. Hein. Je suis content justement que tu puisses un petit peu en parler aujourd'hui, de nous d'avoir pu expliquer un petit peu ce qu'était justement bah, le but de French et puis d'où ça vient. Ouais. Donc, en tout cas, allez jeter un coup d'œil. Je vous mettrai le je vous mettrai le lien euh, sur Instagram. Euh, mais allez vraiment jeter un coup d'œil à cette page, donc pour ceux qui ne savent pas d'accord, Defensive Back c'est simplement une position dans le foot américain, la position que Charles jouait, la position qu'il coach également, et donc c'est une page qui est dédiée euh, à la défense et aux couvertures et aux techniques de cette cette position. Donc euh, en plus plus d'être fondateur de French DB, en plus d'être coordinateur défensif pour euh, les Centaures de Grenoble, euh, tu as encore fondé une page Facebook, comme si ça ne suffisait pas euh, <rire> dans ton plan d'action. Et euh, je crois que cette page Facebook euh, dédiée au foot américain, elle s'appelle euh, euh, French Football Coaching, donc euh, 2FC, c'est juste. Oui, tout à fait. Hein et, euh, et j'imagine que ben, voilà, de nouveau, elle va, elle, va en, elle va dans cette même optique qui est euh, que tu as à cœur de développer le foot américain en France. Et ce, à toutes les échelles. T'aimerais vraiment partir du bas parce que c'est d'où tu viens. Tu as envie d'aider les. Euh, bon, ouais les clubs dans le le niveau dans lequel tu viens, aussi de pouvoir créer un réseau de foot, c'est-à-dire que tous ces gens sont mis en relation, ils peuvent se parler entre eux, se poser des questions, favoriser le partage, l'échange. De -hmm. nouveau, on est dans cette optique de ne pas garder les informations pour soi, mais de vraiment partager pour développer euh, un maximum de personnes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette
1: page, euh, la vision que tu as de cette page et euh, tes objectifs alors déjà, il faut que, faut que je rende à César ce qui est à César. C'est, cette page, la, je l'ai, fin, le, l'idée de French Football Coaching est née de, 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 d'une collaboration avec euh, Coach Basile, qui est du coup chez vous euh, maintenant au Black Panther, ouais. euh, qui, était, euh, qui était à Besançon au moment où j'y étais. C'était le, le président du club et le, 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 tu vois, le, le, vraiment le, le père fondateur de, historique du club. Et... Euh, Coach Bast est quelqu'un qui est, qui est dans le foot depuis très très longtemps et qui a, qui a à cœur cette transmission et, euh, et Bast avait l'idée de, de tu vois lui de d'avoir ce, ce côté plus euh, administratif mm-hmm. comment est-ce qu'on gère un club comment est-ce que, comment est-ce qu'on développe un club de régional comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer un club de régional parce que le problème c'est qu'aujourd'hui il y a plein de clubs qui se montent et qui se démontent il y a un turnover qui est énorme dans les dans les licences. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent essayer puis qui renouvellent pas l'année d'après. Il y a des gens qui viennent quelques semaines puis qui arrêtent de venir. Et puis tout ça c'est du gâchis parce que je pense qu'on a un sport qui peut pas se permettre ça. On a un sport qui peut pas se permettre de perdre des gens, tu vois. On n'est on est ouais, pas assez sûr. nombreux pour ça. En France en tout cas. Et euh, du coup l'idée c'était vraiment ça, c'était de pouvoir fournir au club un des ressources, tu vois, un vivier de ressources. Donc l'idée là, c'était de faire un, c'est de faire un podcast. On a fait un podcast du coup, euh, French Football Coaching, donc 2FC pour ceux qui veulent aller écouter. Et l'idée, c'est vraiment de, de s'adresser aux structures, de, de s'adresser aux petites structures qui cherchent à, à, à se développer et à, et à comment dire, à, à, à performer, mais pas d'un point de vue sportif, à performer d'un point de vue associatif. Parce que mm-hmm. du coup, je pense qu'il y a aussi cette notion de performance dans le point de vue associatif. Les, les, il y a les, les très belles structures élites en France performent. Les, les Centaurs, les Blacks, le Flash, tout, toutes ces équipes-là performent parce que du coup il y a une vraie vision associative derrière. Et C'est ce qui fait que ces clubs-là avancent, c'est ce qui fait que le football américain en France existe. Et, euh, et en fait, ça tient, à des, ça tient à des personnes en fait, tu vois. Genre si s'il n'y a pas Ben Sirouet au Black, s'il n'y a pas Laurent Lambert, David Gould de Centaure, bah, je connais pas le nom des gens des Flash, mais euh, j'en pense pas moins. Tu vois, s'il n'y a pas ces gens-là, qu'on cette vision globale. Il euh, n'y a, 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 a pas cet engouement autour. il pas... eh ben En fait, ça ne marche pas. tu vois Et ça tient à, à très peu de personnes. Et l'idée de French Football Coaching, c'était de dire pourquoi tu ne serais pas cette personne-là Pourquoi tu ne serais pas cette personne qui met justement son ego de côté, qui cherche à apprendre, qui se remet en question et qui va remettre en question tout ce qu'il sait pour être la personne qui va faire que son club va fonctionner Ça, c'était, je pense, l'idée primaire de, de French Football Coaching. Et après est née l'idée, euh, qu'est le, qu'est le, le, la suite du projet, dont dont j'aimerais beaucoup que tu fasses partie, dont j'aimerais beaucoup qu'Yannick fasse partie, Yannick Vanas, toutes ces personnes euh, que que, que je côtoie de de plus ou moins près ou de loin et que je considère comme étant des très bons coachs, c'est que French Football Coaching puisse être une ressource de coaching également, c'est-à-dire qu'on puisse créer une plateforme et un endroit où euh, euh, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire puissent valoriser leur contenu. Donc quand je dis valoriser, euh, c'est-à-dire pour moi, la gratuité c'est une erreur parce que du coup... euh, il faut que les gens investissent en eux. Si tu tu fais du développement personnel gratuit, bah les gens ne vont pas apporter le même intérêt. Quand tu as payé, as mis un peu le pied dans la porte tu vois tu as payé tu es obligé de te dire ok j'ai mis de l'argent là-dedans maintenant il faut que j'y aille tu vois et tu es très bien placé pour comprendre ça tu t'es, tes coach de sport et, et tu, tu vois très bien de quoi je parle je pense que quand tu donnes un, un, un programme gratos à quelqu'un je suis sûr que 8 fois sur 10, il le suit pas tu vois or que quand le mec a payé bah, tu peux être sûr qu'il va le suivre et puis qu'il va t'appeler pour demander des conseils etc c'est la même chose et, et du coup on a besoin de valoriser ça aussi pour que ce soit à long terme c'est à dire qu'un coach qui fournit un clinique un coach qui fournit des connaissances s'il si, si ne reçoit pas de l'argent en contrepartie de ce qu'il a donné, bah, il ne va pas recommencer en fait. Il ne va pas refaire ça une deuxième fois. Et du coup, en fait, il va arrêter de partager. Je pense qu'aujourd'hui, le problème en France, c'est qu'on on demande trop aux gens de faire gratuit, de, de donner ce qu'ils font. Et ça, ce n'est pas viable parce qu'en fait, du coup, euh, ça décourage les gens qui donnent. Et les gens qui, qui peuvent apprendre n'apprennent pas parce que du coup, ils n'ont pas cet engagement, euh, euh, ce, ce contrat en fait, euh, que crée l'argent entre le, le, la personne qui achète et la personne qui vend. Tu vois. <rire> Et donc l'idée de de la la page Friend Football Coaching, ça serait à terme d'aller vers ça. Donc ça, c'est le projet que j'ai pour cette année. Euh, J'aimerais bien que ça soit mis en place fin 2021 ou plus tard, et au au mieux pour la saison saison prochaine, donc début septembre. Là, c'est un ultimatum que tu me donnes pour me dire qu'il faut que je m'investisse au niveau de la date <rire> non, euh, ça, ça serait bien qu'on ait le temps d'en discuter, c'est sûr. Mais euh, <rire> là, pour l'instant, je suis au stade où je recherche les outils sur toutes ces, euh, sur quel type de plateforme on peut faire ça, combien ouais. ça coûtera, etc. C'est, c'est je, je, mets pas l'idée de faire un, un financement participatif, par exemple, euh, pour financer le coût de la plateforme, parce que je pense que ça va être très cher. Tu vois, d'avoir un endroit. Je sais pas si certains connaissent CoachTube. Tu connais CoachTube Oui. Tu vois, parce que l'idée, ça serait d'avoir quelque chose comme ça, en fait, quelque chose où les oui. coachs peuvent s'inscrire, délivrer un clinique, recevoir un paiement et euh, d'autres coachs mmh. peuvent s'inscrire pour acheter le clinique et payer, tu vois. Bien sûr. Euh, mais tout ça, c'est, ça demande de l'argent, du temps et euh, du coup, voilà, c'est encore en, c'est encore en phase de, 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 de préquel, quoi. Mais par contre, j'ai vraiment un souhait que ça se fasse, le, 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 ça se fasse cette année. Ça, l'idée. Bah écoute, ça, c'est, c'est génial. Donc, si je résume un petit peu tout ça, euh, euh, je
0: voulais revenir sur quelques points que tu as dit, mais, euh, mais tout d'abord, euh, on a, on a le Charles, d'accord, qui est passionné de foot, qui jouait au foot et qui a eu cette remise en question de se dire « Voilà, bah, ma veillée a eu un parcours parfois un petit peu chaotique et difficile. Euh, j'ai dû trouver une solution pour m'en sortir. Cette solution, ça a été euh, de mettre mon énergie dans quelque chose. Euh, dont je suis tombé euh, passionné, euh, amoureux, c'est le foot. J'ai cette remise en question de me dire « Bon, ben j'aime énormément le foot, c'est ce que je veux faire de ma vie. » Euh, Peut-être que ce ne sera pas un joueur, donc euh, je pense que je peux apporter plus en coaching. Euh, Malgré tout, mon expérience fait que je ne suis pas reconnu dans ce que je fais, donc je vais trouver une solution pour pouvoir montrer que j'ai des compétences, parce que je suis conscient que j'ai des compétences, euh, mais l'étiquette que j'ai sur moi fait qu'on va peut-être s'arrêter à la première idée qu'on a de moi, c'est-à-dire que je suis un joueur de division 4 régionale, donc je ne peux pas avoir ces compétences, et pourtant le paradoxe fait que je les ai, donc je je vais me rendre anonyme. Euh, Je crée une grande notoriété Ce qui fait que ça change l'image Que que la communauté du foot français a de moi Je ne suis plus Charles Tourneau Le defensive back de Régional des Bisons de Besançon Mais je suis Charles Tourneau Le fondateur de French Defensive Back Et donc j'ai des connaissances Qui ont été validées justement par toutes ces personnes Qui ne l'auraient pas fait s'ils savaient qui j'étais Donc ça change l'image que tu as de toi Ça te permet d'obtenir des opportunités de coaching Que tu as saisies en ayant au centre de Grenoble Donc aujourd'hui tu as pu Te mettre dans le siège dans ton plan d'action qui était de trouver un moyen de de vivre du foot, de de faire du foot, euh, d'être dans le monde du foot. Et euh, maintenant, tu as envie de redonner ça aux autres, c'est-à-dire de de pouvoir continuer à aider. Euh, Moi, j'aime une image, si vous voulez, c'est que ne jamais oublier d'où on vient. Oui, clairement. Ne jamais oublier d'où on vient, pour moi, c'est quelque chose de très important. Peu importe où je suis aujourd'hui. J'ai été quelqu'un d'autre, j'ai été quelque part avant ça. Et toi, tu le montres vraiment aujourd'hui où tu dis, ben bah voilà, moi mon focus c'est vraiment sur ma focalisation, c'est vraiment sur les petites structures comment rendre des structures performantes. Et quand on parle de performance, c'est pas forcément d'être euh, compétitif en termes sportifs, mais ça peut être d'être compétitif et d'être performant en termes de formation. D'accord Les bisons de Besançon sont un excellent exemple de club formateur. Tout à fait. et, euh, et je pense que travailler avec les, avec les euh, sociétés associatives euh, pour leur permettre justement d'avoir des structures solides, pour former des jeunes, pour leur donner les outils de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent faire pour construire leur carrière, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait euh, honorable et qui doit être fait, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment la pierre fondatrice, et toi tu sais très bien que je suis très pour construire des fondations solides avant de performer. Mmh. et je pense que c'est la même chose pour les clubs. Exact. Que... C'est ce que tu appelles le en... corps, c'est ça oui exactement, ouais. d'ailleurs c'est, c'est, c'est ce que j'avais fait avec un, je crois j'avais fait un clinique que j'ai sur ma chaîne YouTube que j'avais partagé justement sur votre page sur la, la structure ouais. d'un club, Tout à fait. Euh, et je pense que c'est, c'est des notions qui sont parfois un petit, peu, un petit peu oubliées, mais tu reviens sur l'aspect humain. Au final, oui. une association, c'est les humains qui sont dedans, d'accord c'est les, personnes, c'est les personnes qu'on met dedans et on revient à l'introduction de ce podcast qui est de dire, il faut s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui vont pousser dans le même sens que toi, avec les mêmes valeurs, qui vont ajouter une plus-value. Et un club de foot, c'est ça. D'accord Un club de foot, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, t'as fait, aujourd'hui, tu es dans cette boucle où, où, où le, cercle, le cercle est presque complet dans le sens pas en termes de ta carrière, mais la structure, l'image que tu as de ce que tu as envie de mettre en place où tu as le Charles qui est maintenant assis dans son siège de coach et tu peux peux enseigner à des joueurs ce que tu as toujours voulu enseigner. Tu as ta page qui permet d'atteindre encore plus de monde et tu as as ce groupe Facebook ici et cette cette, euh, plateforme Internet qu'on va essayer de mettre en place ensemble aussi où on va pouvoir avoir des coachs qui viennent partager euh, leurs connaissances et qui permettent de faire grandir le foot. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment vraiment excellent comme comme leçon que tu donnes aux gens en si peu de temps d'avoir accompli tout ça, d'avoir mis des... d'être passé en fait du rêve aux objectifs et des objectifs aux actions, d'accord Et on a vraiment cette progression avec une planification bien précise, un plan, tu avais vraiment un plan dans ta tête et pour chaque chaque phase de ton plan, tu avais des actions que tu as dû faire, tu as dû t'investir en toi et je pense que ça c'est vraiment un élément essentiel que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que vous êtes la première chose dans laquelle vous devez investir en termes de temps et en termes d'argent. Clairement. d'accord. soi-même on est la personne dans laquelle on doit investir et, euh, et je te rejoins tout à fait sur la valorisation quand on paye quelque chose on y met une valeur et cette valeur du coup elle a de l'importance si je ne paye pas pour un service ou un produit il n'a pas de valeur vu que je n'ai pas payé d'accord donc c'est la même chose pour euh, du coaching en ligne c'est la même chose pour euh, peu importe le produit si je vous donne quelque chose il aura moins de valeur que si j'ai travaillé dur pour l'acheter pour devenir quelqu'un de meilleur. Là, je vais y accorder de la valeur et je vais m'investir personnellement. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense que c'est important de valoriser les coachs qui prennent du temps pour aider justement les clubs ou les, les athlètes à devenir des meilleures structures
1: et, performances. Mmh. et je vais je, J'en profite juste pour rebondir sur... pour Parce qu'en fait, la, l'autre réalité, c'est que FrenchDB n'existerait pas sans toutes les personnes qui ont fait confiance à ça. Tu vois, Il y a eu le... le le, le, tout, tous les présidents de club qui m'ont contacté pour faire des camps, certains camps mmh. sur lesquels tu interviens, il y a eu les, tous les joueurs qui m'ont envoyé des messages en me disant ce que tu fais c'est génial, continue, tout ça. Il ne faut pas oublier que dans un chemin aussi dur que celui-là, parce que, parce que y a, là ce qu'on parle c'est les, les aspects positifs du truc, mais pendant très longtemps j'ai eu un sentiment où j'avais le, 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 l'impression que French GB m'appartenait déjà plus. Où les, les, parce qu'il arrive un moment donné sur Instagram où Instagram te met en avant, ça monte très vite puis après tu vois plus les, les gens voient plus tes vidéos parce qu'elles sont noyées dans leur fil d'actualité. Et mm-hmm. tu, tu vois ce sentiment je pense que tu as le même avec ce que tu fais au pack tu as ce truc qui fait que fait, tu rencontres de nouveaux problèmes parce qu'en fait c'est ça la vie hein. c'est une fois que tu as réglé un problème, il y a un nouveau problème qui se présente problème au sens positif ou négatif du terme tu vois peu importe mais, mais surtout je, je relève aussi ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait d'agir je pense que agir, quoi, juste ça, agir. Il fallait lancer cette page Instagram. Il y ouais. aurait eu un milliard d'excuses pour pas le faire. Ah, j'ai pas la notoriété, qui sait qui va m'écouter. Et ben, au lieu de ça, on a trouvé une solution. La solution, c'est l'anonymat, et on a agi. Tu vois. Et faut agir. Et je pense que c'est vraiment le le truc, c'est ah, j'ai envie d'être meilleur au football, mais pour être meilleur au football, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Moi, je connais des gens qui ont arrêté leur job pour faire du foot qui avaient un job qui était très bien payé et qui se sont dit ah « bah en fait euh, ce que je veux c'est faire du foot, je vais prendre un job un peu moins bien payé, avoir plus de temps et je vais faire du foot mmh. ». Il y, y a des gens qui ont mis entre parenthèses leur vie de famille pour ça, il y a des gens qui sont prêts à faire des choix et il faut être prêt à faire ces choix-là et à agir, à prendre des décisions. et euh, Le problème c'est que certes c'est pas facile et personne n'est en train de dire que c'est simple, mais par contre du coup si, si tu arrives à le faire, ce qu'il y a au bout du chemin c'est tellement grand… Que, tu vois genre là je, ça me fait bizarre de te reparler de tout ce qui s'est passé avant parce que ça me semble, ça me semble tellement non. lointain et plus mmh. important en fait Or que ça me portait, tu sais c'était lourd à un moment où je le vivais tu vois ce que je veux dire bien sûr. Et je pense vraiment qu'il faut euh, profiter de chaque instant et là je suis dans un, dans un moment, de, on a parlé un peu de ça ensemble déjà Mais je, tu sais, je suis dans un moment de plénitude où, euh, où je me sens vraiment bien tu vois je suis à ma place je, je sens plus de pression de nulle part j'ai juste l'impression d'être au bon endroit au bon moment Un peu comme être dans la bulle, tu sais, quand t'es dans la bulle au sport, on parlait de ça, je ressens vraiment ça, et et c'est la meilleure sensation qu'on puisse ressentir à mon sens, tu vois. Et c'est ce message-là que j'ai envie de faire passer, Tu vois, plutôt que d'essayer de donner des leçons ou quoi, c'est essayer de de tout mettre en œuvre dans votre vie, pour arriver à ce moment-là où du coup tout devient léger. Et si tout est lourd autour de toi, c'est qu'il est temps de faire de grands changements et d'agir. Je suis d'accord, et euh,
0: moi je tiens à préciser que je je n'ai pas payé Charles pour... euh (rire) pour parler de la prise
1: de décision et de la
0: planification du temps qui sont respectivement mes deux derniers épisodes Euh, il le fait de son propre chef donc euh, si c'est des sujets qui vous intéressent ben, je vous invite à écouter ces ces podcasts parce qu'on parle vraiment de la prise de décision et et du temps et et encore une fois ben, euh, c'est vraiment pas anodin pour ma part que tu sois là aujourd'hui et que tu fasses partie des gens avec qui je collabore euh, euh, j'aime pas trop le terme juste partenaire parce que ça fait partenaire commercial mais je dirais que c'est un Hmm. partenaire en termes de on est partenaire en termes de vision, on est un partenaire en termes de mission, euh, euh, sur le plan éducatif du foot, sur plein de choses, de valeurs qu'on partage. Donc juste que ce soit important que ce soit compris qu'on ce n'est pas juste un partenariat sur, sur le plan commercial. Ou, euh, parce qu'en fait, tu, tu réponds aux critères que j'ai présentés dans l'introduction sur le fait que tu es une plus-value pour, pour, pour le foot, à mes yeux, qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes objectifs et qu'on peut se tirer vers le haut dans, en termes de dynamisme positif. Mmh. Et pour moi, le, le sport est par essence une notion de partage, d'accord Je n'ai si, pas une autre définition du sport que ça, que pour moi, c'est de la compétition et du partage. Euh, et que pour pouvoir progresser, il faut que quelqu'un soit d'accord de transmettre son savoir. Parce que sans ça, on ne progressera jamais. Quand, quelqu'un, est, quand quelqu'un a du succès et il dit, « ben voilà, Moi, j'ai eu du succès, mais je veux pas le partager avec quelqu'un ben », on n'aurait pas d'entraîneur. Et si on n'a pas d'entraîneur, on ne va pas... Je, on va pas pouvoir développer la génération future. Et, et notre objectif en tant qu'entraîneur, c'est que la génération future soit plus performante que la génération passée. C'est ça qui permet de constamment progresser et de repousser les limites. Tout à fait. Et, euh, et là, on, on voit qu'on touche un petit peu euh, cette notion d'orgueil, d'ego, c'est ce sentiment de supériorité, des choses qui sont, qui sont assez néfastes hein, et qu'on peut, on peut percevoir comme des menaces si on est vraiment enfermé dans, ce, dans cette dynamique. Et, et les thèmes à aborder... Euh, Euh, dans mes podcasts ben vous verrez ils vont régulièrement s'entrecouper avec la notion de temps les décisions, le développement personnel euh, la notion d'ego d'orgueil etc parce que c'est ainsi que va la vie, c'est des choses que vous pouvez utiliser toutes les informations dont on échange ici avec Charles, les expériences de vie si vous prenez un petit peu de recul, ben vous pouvez voir que le développement personnel va vous permettre d'appréhender ces différentes situations de la vie quotidienne et c'est des expériences que vous pouvez utiliser puis puis reproduire un peu euh, schématiquement dans dans différents domaines. Et et donc, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus avant de parler un petit peu euh, du fait qu'on a décidé de travailler ensemble. Maintenant, ça fait un peu plus d'une année, je crois, ou ça fait à peu près une année qu'on a décidé de travailler ensemble. Quelque chose comme ça Euh, hein sur différents projets qu'on a en commun, parce que notre projet commun, c'est de développer le le foot en en Europe et en premier en France. Et ben, Certains de ces projets sont à l'étape d'idée, mais d'autres sont un peu plus concrets, comme tu tu as parlé justement de cette plateforme de de coaching. On a déjà commencé à partager des des camps ensemble. Euh, On a ce podcast maintenant, c'est le deuxième qu'on fait ensemble. Euh, pourquoi aujourd'hui, de ton côté, parce que moi je pense que c'est assez clair avec ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que tu as décidé de tout d'abord de recommander le pack à tes athlètes sur la page FrenchDB euh, et pourquoi euh, tu as décidé de travailler avec moi dans, dans les coachings
1: c'est, euh, c'est, c'est une question qui est intéressante encore une fois parce que en fait la, la manière que tu as d'aborder la, la préparation physique, est une manière que j'ai, j'ai rencontré avant de te connaître avec d'autres personnes ça c'est malheureusement ça s'est passé comme ça parce qu'à l'époque je sais même pas si tu existais quand quand j'ai rencontré ce type de prépa physique là mais c'était tu sais, ce cet en sur du coup le la mobilité sur le, l'esprit au, tra- au travers du corps et toutes ces choses-là. Et euh, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans une salle de sport, euh, 98% des endroits en France et pour, pour pas citer de, de grandes chaînes, tu n'as pas ça en fait. On te propose juste des poids sur des barres et on te demande juste de pousser de la fonte. On te propose juste ça. Or que la, la, la préparation physique, c'est, c'est complètement autre chose. Et c'est, c'est ce que tu présentes. Donc c'est, c'est la préparation de l'esprit c'est la préparation du corps dans autre chose que juste développer de la force, c'est aussi euh, euh, le recrutement musculaire, la mobilité, enfin, je ne sais pas si c'est des termes que tu utilises, mais mm-hmm. je, moi, je pense que tu vois ce que je veux dire. Euh, et, euh, et du coup, quand, quand j'ai vu que tu faisais ça, je me suis dit que c'est une aubaine que, que, qu'un préparateur physique qui ait compris ces choses-là, propose ça à des joueurs de football américain. parce que je, je, suis, je suis même certain qu'il y a des équipes de soccer de très haut niveau qui n'ont pas des préparateurs physiques, qui ont compris ces choses-là fondamentalement, tu vois. Et et je me suis dit, c'est super que quelqu'un puisse mettre en avant toutes ces choses qui sont si importantes et pour pour le coup, très peu mises en avant. Et que toi, du coup, tu puisses apporter ça aux gens. Je me suis dit qu'il fallait donner un coup de pouce à ça. Et que si du coup, ma page pouvait te permettre à toi euh, de de propager un peu cette parole et que du coup, des gens puissent en bénéficier. Pour moi, c'était donnant-donnant, tu vois. Parce que c'est, c'est quelque chose, moi, à titre personnel, qui m'a fait énormément de bien. Et, et aujourd'hui, même si j'ai arrêté de jouer, je fais encore du sport et j'ai encore cette approche du sport qui est bon, plus orientée santé, on en a déjà parlé, mais ça m'a au moins donné cette conscience-là. tu vois, Cette conscience du corps et le fait qu'on doit se sentir bien dans son corps et tout ce que ça apporte à ton esprit en dehors du sport. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et, euh... Surtout dans un sport où c'est capital de se préparer physiquement et de être performant. Exactement et surtout qu'on se sent tellement mieux une fois qu'on est préparé physiquement quand tu arrives sur un terrain de foot et que tu te sens prêt physiquement tu as l'impression d'être inarrêtable et c'est un sentiment qui est est incroyable ça ça, c'est la première raison je pense pour laquelle j'ai souhaité travailler avec toi la la seconde raison si on doit parler un peu plus de foot et et de pourquoi est-ce qu'on va sur les camps ensemble etc c'est que j'apprécie pouvoir apprendre de toi je tiens à le préciser, parce que j'apprends des choses encore avec toi quand on discute. Et, euh, et à chaque fois qu'on fait un camp, j'ai aussi l'impression de participer au camp et d'apprendre des choses quand on <rire> fait un camp ensemble. Tu vois. Et c'est un sentiment qui est génial, parce que euh, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des mentors, je n'ai pas eu l'occasion d'être, d'être coaché par des grands noms euh, euh, comme Larry Logo ou Coach Chipo ou Max Dupuis à l'époque au Black. Je n'ai pas eu l'occasion d'être coaché par des gens comme ça. Je les ai juste côtoyés de loin et j'ai observé de loin ce qu'ils faisaient. Donc si tu veux, c'est dur de, de dire que ces gens-là sont des mentors et du coup, je, je manque de mentorat, tu vois, et, j'ai, et ça me fait du bien d'avoir des gens autour de moi, comme toi, qui partagent une vision euh, commune, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est très important, et qui partagent également euh, euh, cette idée du partage, justement, et, et, et de qui je peux apprendre aussi. Je, tu vois, j'ai, j'ai aucune honte à dire que j'apprends encore du foot, et au contraire, je suis plutôt fier, j'ai aucune honte de dire que j'apprends de toi, j'ai, j'ai, tu vois, ça me pose aucun problème, et au contraire, ça me rend même heureux, tu vois. Et je pense que c'est, c'est important, voilà, comme tu disais, de s'entourer des bonnes personnes et surtout de personnes complémentaires. Parce que je pense que ta vision, est, même si on a une vision similaire, elle n'a est, elle est, elle pas le même point de vue. Tu vois. Je pense qu'on non, quand on, on regarde le même objet, on regarde le même point euh, final, ça on est d'accord là-dessus. Par contre, on ne regarde pas avec le même angle. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir se rapprocher, de pouvoir voir les choses à travers ton prisme. Tu vois. Et je pense, que c'est, je pense que c'est le propre d'une relation de qualité. en fait. Ce n'est pas spécialement trouver des gens qui te ressemblent, mais c'est aussi trouver des gens qui ont une vision complémentaire à la tienne, voire totalement différente, mais qui fait quand même sens, avec laquelle tu vas pouvoir partager des choses et de laquelle tu vas pouvoir t'alimenter.
0: Je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord et je pense que justement on a pu avoir des débats comme ça sur euh, rien que citer le single eye et le two eye shell hein, par exemple, ouais. <rire> où, où je pu te donner des compléments d'information d'informations qui, quitte à te remettre parfois en question sur ouais. certaines choses. Non mais je suis ravi moi de, de, de partager ce point de vue avec toi et puis c'est vrai que je pense qu'une relation c'est pas forcément deux personnes qui regardent de la même manière mais deux personnes qui regardent dans la même direction et qui se complémentent, qui se complètent. Tout à fait. Et, euh, et pour moi ouais c'est des choses qui sont très importantes et quelque chose que tu as soulevé et qui est valable en tant qu'entraîneur en tant que, que joueur ou dans, dans votre vie de tous les jours c'est que vous ne pouvez pas vous asseoir sur des acquis en disant ça y est je me satisfais de ce que je sais et ça suffira.
1: Ça, c'est pas possible.
0: C'est impossible et c'est même dangereux. C'est dangereux en tant que sportif, c'est dangereux en tant que coach parce que vous allez vous arrêter à un niveau qui est en perpétuelle euh, progression linéaire. D'accord Et vous ne pouvez pas vous arrêter. La roue, elle tourne constamment. Si vous arrêtez, ben, vous mourrez. C'est aussi simple que ça, en fait. D'accord Donc, euh, euh, ne vous satisfiez pas de vos acquis. Pensez toujours que n'importe qui peut vous apprendre quelque chose, peu importe le domaine. Il n'y a jamais personne qui pourra rien vous apprendre. C'est impossible, d'accord Donc ça, c'est des choses qui, pour moi, sont, sont vraiment euh, sont vraiment fondamentales. Et euh, et moi, j'apprends aussi des choses avec toi. Hein. Euh, je suis peut-être moins expressif euh, que toi, donc des fois, tu as l'impression, que... <rire> <rire> l'impression que je suis dans un siège euh, <rire> et que je suis invador, mais... mais non, euh, j'apprends des choses aussi. Euh... Et je sais que toi, tu es un grand fan de l'analyse vidéo, l'analyse des systèmes, de la technique. Euh, et quand et quand euh, et je voudrais savoir en fait aujourd'hui un petit peu c'est que selon toi qu'est- ce qui manque dans les structures françaises parce que tu as une bien meilleure expérience des structures françaises surtout euh, euh, régionales euh, qu'est- ce qui manque dans ces structures qu'est- ce qui manque dans la culture du foot français et dans l'approche
1: des joueurs vis-à-vis du foot pour pouvoir développer ce sport elle est, elle est dure ta question parce que... <rire> j'ai, pas envie de me, j'ai pas envie de me mettre des gens à dos et euh, et, et du coup non, faut. Mais c'est plus des grandes lignes tu vois que ouais, c'est, selon c'est, toi des se choses, sans parler de vouloir critiquer qui que ce soit en fait je précise juste ça c'est c'est, c'est, c'est vraiment une, une, une vision globale du truc mais je pense que je pense que ça manque d'ouverture d'esprit euh, principalement par le fait que euh, pas pas spécialement par la volonté des gens je dis pas que les gens n'ont pas la volonté de s'ouvrir d'esprit mais je pense qu'il y a un problème de la barrière de la langue, le fait que du coup tout le contenu soit en anglais, euh, le fait qu'il y ait très peu de personnes comme toi et moi qui peuvent, parce que je pense que c'est la possibilité aussi, n'est pas que la volonté, qui peuvent s'investir autant, tu vois c'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui de, de vivre du foot. Donc nous ça nous permet de continuer de s'investir et du coup de, de continuer d'aller chercher, de, de continuer de lire des articles, de lire du contenu en anglais justement pour, pour continuer de développer ça. Euh, moi, je pense que ce qui manque au football en France, c'est de, des grandes figures de partage. Et ça rejoint du coup l'idée de, de French Football Coaching. Je pense qu'il manque des gens euh, comme toi, comme moi, comme Coach Hippo, euh, comme Larry Legault a pu l'être. Tu vois, des, des personnes comme ça qui sont prêtes à donner de leur temps, qui sont prêtes à, à, à transmettre le, 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 leur savoir et leur connaissance. Ça, ça, pour moi, c'est le problème de fond. Tu vois, le, vraiment le, la, la, la racine du problème, elle est là. Euh, et le. Cette racine-là fait que, du coup, euh, euh, on, est, euh, on est malheureusement prisonnier d'un, d'un, d'un football old school. Euh, qui a été apporté du coup, par des, 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 des personnes qui, à l'époque, apportaient des choses nouvelles. Il faut bien comprendre ça, que, que quand Larry Logo arrive aux Argos dans les années 80 et qu'il amène la wingtie, c'est normal de jouer de la wingtie en France à ce moment-là, parce qu'aucun cubé s'est lancé de ballon, euh, parce que c'est un système qui fonctionne dans, 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 dans les petits niveaux américains, donc du coup, ça, ça, ça va forcément fonctionner en Europe. Tu vois Tout ça, ça a du sens. Si tu refais l'histoire du football français... Euh, que, je, que, que je connais très mal, hein. je connais des, des brides comme ça tout ça, ça a du sens le truc c'est qu'il faut bien comprendre que Larry Legault aujourd'hui il joue de la spread et euh, qu'il joue du quarter en défense et que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il a amené à l'époque tu vois. et que Larry lui a continué d'évoluer autour de ça et, et que malheureusement je pense le, 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 le foot français n'a pas continué d'évoluer avec Larry parce que je, tu vois, y a, c'est pas possible qu'un seul homme euh, tu vois, qu'un homme à lui tout seul puisse porter le football américain comme ça, c'est pas possible tu vois. je pense au CA par exemple, les CA1, CA2, CA3 euh, qui, qui datent encore de l'époque où Larry était dans la fédération et toutes ces choses euh, du coup, mets ta vie qu'en fait il y a eu un problème de transfert c'est-à-dire que du coup le, le, ce, qu'a, ce qu'a amené Larry n'a, n'a pas été perpétué tu vois ou, ou, a, ou alors a été perpétué mais à une échelle qui était... Euh, qui était trop moindre. je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs, et qu'il n'y avait pas ce côté euh, Internet. Là, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a Internet. C'est que toi et moi, en faisant un post Instagram, on touche 3000 kids. Et à à l'époque, il n'y avait pas ça. Et et en fait, ce qui manque pour moi au football, à l'heure actuelle en France, c'est ça. Si je dois parler d'un point de vue structurel. C'est cette continuité, euh, ce que tu disais tout à l'heure, cette passation de pouvoir entre les choses. De, 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 de dire qu'on la, la, forme la génération future et que la, la génération future pardon, formera la génération d'après et toutes ces choses là euh, s'il y a du coup des anciens du foot en France qui, qui, qui écoutent ce que je viens de dire et que, et que j'ai dit des conneries je m'en excuse euh, mais c'est, c'est, c'est ma vision à moi du, du, de, de l'histoire du foot français qui est, qui est trop récente hein, je suis trop récent dans, le, dans l'histoire du sport pour, pour être sûr de ce que je dis mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois donc, c'est intéressant aussi de, 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 faire cette, de faire ce contrario entre ce que je perçois et ce qui est la vérité, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est l'image que j'en ai moi par rapport à mon expérience, à mon retour, etc.
0: Oui, bien coup, sûr, c'est... mais alors, euh, je pense de nouveau, tu et vois, ouais. euh, je, ici, hein, le but de ce podcast, c'est jamais de, de, de juger, simplement d'avoir des pistes de réflexion. Ta mmh. piste de réflexion, c'est de te dire que peut-être que justement, c'est assis sur des acquis et ne pas avoir voulu poursuivre une certaine progression et que peut-être on a appris un peu de retard qui explique peut-être justement que il manque un échelon de de partage justement entre les clubs et l'idée qu'on a du foot qui permet justement de d'avoir des formations mises à jour aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont à titre privé, hein, que ce soit par exemple toi ou moi, je donne des formations à certains clubs qui sont ouverts d'esprit de les les avoir. Et et d'autres clubs peut-être se reposent sur juste les les fondamentaux de la fédération qui peut-être ne sont pas justement euh, mis à jour assez, assez souvent.
1: Ça commence là, puis, puis euh, j'aimerais juste contrebalancer euh, avant, avant que tu changes de sujet dans, 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 dans la conversation. C'est juste euh, se rendre compte, parce que l'autre truc qui manque dans, le, dans les clubs en France, c'est que personne ne se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir pratiquer ce sport ici en fait. Quand je dis personne, c'est aussi bien les coachs que les présidents que les joueurs, tu vois. Et tout le monde est là à dire Ah ouais, mais c'est pas normal, la Fédé devrait faire ça, ah ouais, mais c'est pas normal, mais le club devrait faire ça, etc. Et en fait, c'est pas, c'est, c'est control the controllables tu vois, tu mm-hmm. contrôles pas ce que fait la FED, je ne contrôle pas ce que fait la Fédé, tu vois. par contre je peux contrôler ma, mon propre niveau de connaissance, aller chercher des compétences et des connaissances au-delà de ce que donne la FED parce que la Fédé, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a avec les outils qu'elle a, avec les... et c'est pareil pour un club, tu vois et, et je pense que les, les joueurs aussi bien que les coachs devraient se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir pratiquer ce sport ici, et, et de la chance qu'on a de, de d'avoir accès en fait finalement à Mais tu sais moi je suis juste je vais sur le terrain là tous les soirs pour coacher les mecs et je me sens émerveillé tu vois je me dis ça c'est formidable quoi je peux faire ça ici j'ai pas eu besoin d'aller au Canada je peux vivre ma passion en France je peux. et juste être gra... tu vois la, la, c'est ce sentiment de gratitude qui est très important dans le développement personnel tu vois mm-hmm. et je pense qu'on a je pense qu'on a... ça ça manque énormément au football en France c'est que tout le monde se tire dans les pattes et tout le tout le monde est très négatif envers tout le monde tu vois et euh... Et euh, je, 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 te, je te dis ça parce que j'ai, j'ai, fait, j'ai fait exprès d'emmener le, le, le débat un peu a, a, ailleurs que là où tu aurais peut-être espéré que, que je l'emmène, euh, dans, dans le sens où euh, euh, évidemment, que les, évidemment que les joueurs ne sont pas investis, évidemment que les coachs sont, sont, certains coachs manquent d'investissement. Euh, et en fait, il y a le, le, un autre défaut fondamental, et je terminerai là-dessus et qui, qui va plus peut-être dans, dans ce que tu attendais de ma réponse, c'est que... on euh, on, on, on pense que les joueurs ne veulent pas de la structure, alors qu'en fait ils attendent que ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de clubs qui disent Ah ouais, mais si on structure nos entraînements, ça va faire chez les mecs, nous ce qu'ils veulent, c'est être avec une bande de potes, blablabla, etc. C'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dans tous les clubs où je suis allé, tout ce qu'attendaient les gars, c'était que ça soit structuré. Quand on arrive, quand on fait les cliniques, tu as vu là, quand on était au Patriote, le, 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 les gars sont très ravis que tu leur emmènes un entraînement minuté. Les gars sont ravis que ça soit comme, euh, comme quand ils regardent la chaîne you, tu vois. C'est ça qu'ils Bien veulent, sûr. les mecs, aujourd'hui. Et, euh, et du coup, il y a cette flemmardise un peu, je trouve, de, 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 de la part de, de certains coachs, de se dire ah, « en fait, maintenant, bah les gars veulent pas ça, or qu'en fait, les gars le veulent et que, c'est, et que c'est eux qui peuvent pas l'apporter, tu vois. » Et c'est là que ça soulève la question d'ego euh, le, le truc dont on parlait, de ta, le, 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 le sujet principal de tes podcasts, c'est ça, en fait. C'est le, 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 le sentiment de supériorité, le sentiment d'ego le problème d'orgueil, toutes ces choses-là, se retrouvent aussi là-dedans, tu vois. Ouais. Et du coup, d'où ouais, l'idée... Alors... Euh, pour moi, faut donner, faut donner. En fait, euh, tu coaches. Moi, je coach comme j'aurais aimé qu'on me coach. J'a- j'apporte ce que j'aurais aimé avoir, tu vois. Bien sûr. Tu vois bien ce que sûr. je
0: veux dire Non, mais c'est vrai. Euh, et je pense justement, euh, tu l'as très bien dit, c'est que à un moment donné, il faut agir. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. À un moment donné, il faut pas attendre que les choses on vous les donne. Ouais. Il faut aussi aller les chercher hein, en tant que joueur, en tant que coach. Je pense qu'on est deux bonnes expériences. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur et en tant que coach. Et tant que tant que coach, c'est de te dire, bah voilà, j'ai pas été formé. Où est-ce que je peux chercher l'information par moi-même Comment est-ce que je peux me développer moi-même pour arriver à la personne que j'ai envie d'être dans 25 ans, dans 5 ans, dans 10 ans exact. Et, euh, et moi, c'est ça que j'attends un petit peu de l'approche des joueurs et je pense qu'il est un peu faussé aujourd'hui, c'est que euh, on se cache trop derrière des excuses. Oui, mais il n'y a pas ça en France, donc je ne pourrais pas l'atteindre. Mais j'ai envie. Mais le « mais j'ai envie », il n'est pas suffisant parce que si c'est « mais j'ai envie », je vais trouver des solutions. Si c'est hmm. de me dire j'ai envie, mais en France, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de scout de NCA qui vient, donc mais j'aurais largement le niveau pour jouer à Georgia Tech, mais c'est faux. Si tu as vraiment ouais. le niveau et que tu as vraiment l'envie il de le faire, tu gens. vas trouver une solution. Ouais. Et il faut arrêter d'attendre que les gens te donnent des solutions. Et Je pense, que, voilà, euh, je pense qu'on peut terminer justement ce débat un petit peu là-dessus. Ouais. Euh, on a, je pense qu'on a, on a bien pu éclaircir euh, <rire> différents sujets là-dessus, on pourrait en parler des heures et des jours et je pense que ce n'est pas non plus le but. Mais les joueurs qui ont envie un petit peu de débat de ça, que ce soit avec Charles ou avec moi, ben, vous pouvez tout à fait nous écrire, à, nous écrire en privé. Euh, moi, je voulais vraiment te remercier en tout cas pour le temps que, consacré, euh, bah, et le temps que tu as consacré et le temps que tu donnes au football français pour, euh, pour le développer. Euh, le premier invité que j'avais fait venir, c'était Benjamin Plu. Euh, je vous laisse écouter le, l'épisode 3 si jamais vous l'aviez manqué, où on parle un petit peu de sa carrière et aussi de sa vision du foot en, au, au foot en France et euh, moi ce c'est pas anodin en fait euh, que j'ai choisi ces deux invités hein. euh, Benjamin Plu et toi aujourd'hui comme premier invité parce que vous êtes deux personnes qui selon moi apportent énormément au football français euh, de par l'inspiration que vous générez la motivation que vous partagez le dynamisme et aussi l'aspect éducatif et le partage que vous donnez aux jeunes aux prochaines générations pour moi c'est, euh, c'est des gens comme vous en fait qui, qui permettent à ce sport de grandir et à des jeunes de pouvoir euh, réaliser leur, verre, en, leur rêve en s'inspirant justement de votre parcours. Et euh, pour cette raison, bah, je, suis, je suis vraiment fier de pouvoir dire que je collabore avec toi, que je travaille avec toi et euh, avec Benji également. Donc, je voulais encore te remercier, Charles. C'est moi et, qui te remercie. Euh, est-ce que tu as un mot pour conclure
1: Ouais, euh, je vais faire très court. <rire> non, il y the Process. Trust the Process, trust the process. excellent, voilà. j'adore ça.
0: <rire> Donc, en tout cas, merci à vous tous pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez prendre un screenshot, taguer euh, athlète sur Instagram, hashtag le gardien du Zoo pour participer au concours. N'hésitez pas à me faire un retour positif ou constructif, que ce soit sur ma page Instagram ou celle de, de Charles, donc French Defensive Back. Euh, si vous avez des questions, des suggé- suggestions de sujets ou vous aimeriez un autre sujet qu'on fasse plus tard un podcast où on en parle ensemble, ce sera un grand plaisir. En attendant, restez forts, restez vous-même et rejoignez le Zoo. <musique>